0: Hallo und herzlich Willkommen im Mordexpress. Mordexpress ist ein True Crime Podcast, welcher nationale und internationale Kriminalfälle behandelt. Mein Name ist Alex und mir gegenüber sitzt meine Podcast-Schwester, die übrigens auch im echten Leben meine Schwester ist, Stefanie. Hallo. Bevor wir starten, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen, welche ihr auch in den Shownotes finden werdet. Diese Folge beinhaltet Gewalt gegen Frauen, welche retraumatisierend wirken können. Ich möchte unsere erste Podcast-Folge mit einer Frage an dich beginnen. Ähm, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 22. Und bist du bereits verheiratet? Nein. Okay, das lasse ich jetzt mal so
1: stehen. Wir befinden uns im Jahre 1914 in England. Frauen hatten damals weder eine Stimme noch ausgeprägte, nein sogar eher begrenzte Rechte obwohl in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnend Frauenrechte festgelegt wurden. Frauen durften ab nun eigene Eigentum behalten, selbst Kinder haben und sich von ihrem Ehemann trennen. Politisch waren Frauen allerdings nach wie vor benachteiligt. Daher bildete sich die VSPU, die Women's Social and Political Union, zur deutsche Soziale und Politische Frauenvereinigung, angeführt von einer Mrs. Pankhurst. Trotz dieser Bewegung war das Gesellschaftsbild, das Rollenbild, die Erwartungen der Frauen nach wie vor ein anderes als es heute ist. Die Gesellschaftsstruktur war einfach viel zu sehr verankert. Durch die Abwertung der Frauen der Gesellschaft erhofften sich viele junge Frauen eine Art Absicherung in der Ehe. Frauen hatten also generell einen gesellschaftlichen Druck zu heiraten, besonders
0: auch bevor sie zu alt waren, in Anführungszeichen. Unter Druck fühlte sich auch Margaret Lofty. Margaret Lofty war zu dem Zeitpunkt, als sie heiratete, 38 Jahre alt, was für damalige Verhältnisse schon sehr alt war. Im Dezember 1914 heiratete sie einen gewissen John Lloyd. Er schien recht vermögend und Margaret war Hals über Kopf in ihn verliebt. Doch Margaret war nicht lange verheiratet, um genau zu sein, nur eine Nacht. An dem auf die Hochzeit folgenden Morgen wurde sie von John Lloyd tot und ertrunken in der Badewanne aufgefunden. Alles sah im ersten Moment wie ein Unfall aus, doch dann übernahm Scotland Yard, um genau zu sein, Inspektor Arthur die Ermittlungen in diesem Fall kam. Durch den Beitritt Großbritanniens in den Ersten Weltkrieg im August 1914 wurden die Ermittlungen erschwert. Dennoch erhielt der Inspektor einen Hinweis eines aufmerksamen Bürgers. Er behauptete, es sei ein Serienkiller unterwegs, welcher unter falschen Identitäten, also mit Alias, sein Unwesen treiben würde. Mr. Burnham hatte einen Artikel über Margaret Lofty und ihren schicksalshaften Tod in der Zeitung gelesen. Alice Burnham, Tochter eines Kohlenhändlers und ausgebildete Krankenschwester, die 1913 eine Anstellung als Pflegerin eines älteren Mannes in Seabad South Sea in Perth's Mouth, im Süden Englands hatte. George, oh George Joseph Smith war alt, aber alleinstehend, recht attraktiv und dazu noch reich. Bereits einen Monat nach ihrer Anstellung verlobten sie sich, und sie heirateten am 4.11.1913. Sechs Wochen später war sie tot. Da zwischen diesen beiden Toten nicht mehr als ein Jahr verstrichen war, waren sich die Ermittler ziemlich sicher, dass das keine Zufälle waren. Ich glaube, wir müssen uns George Joseph Smith etwas genauer anschauen. Geboren wurde er am
1: 11.01.1872 in Old Forth, Bethnal Green. Er hatte keine feste Anstellung und ging mehrere Ehen ein. Er war ein Kleinkrimineller, ein Betrüger und handelte eine Zeit lang mit Antiquitäten. Er war als brutaler, gewalttätig gegenüber Frauen bekannter Mann. All diese Puzzleteile fügten sich langsam aber sicher zu einem beunruhigenden Bild zusammen. Waren John Lloyd und George Joseph Smith ein und dieselbe Person, seltsamerweise waren beide Ehemänner plötzlich verschwunden. John Lloyd wurde als recht groß beschrieben, braune Augen, sein Gang soll
0: sehr auffällig gewesen
1: sein, er ging leicht mit zusammenlaufenden Knien.
0: Die Ermittler begutachteten den Ort, an dem die erste Leiche aufgefunden wurde. Sie sprachen mit dem Wachtmeister, der als erster vor Ort war. Der Wachtmeister beschrieb den Ehemann als großer Mann, ungefähr 1,75 groß, braune, leicht angekraute Haare und mit einem dicken Schnauzbart. Außerdem teilte der Wachtmeister mit, dass das Badewasser noch warm war, als er eintraf. Es kamen nach und nach weitere pikante Te Details ans Licht. Margaret schloss eine Woche vor ihrem Tod eine Lebensversicherung von 700 Pfund ab, was ihrem Ehemann ein Motiv gegeben hätte. John Lloyd ging einen Tag vor dem Tod seiner Frau mit ihr zu einem Arzt. Margaret klagte über schlimme Kopfschmerzen. Zuvor war John bereits einmal beim Arzt gewesen und sagte Margaret leider unter Krampfanfällen. Daraufhin erhöhte er die Lebensversicherung. Der Arzt teilte dann den Ermittlern mit, dass Margaret während des Besuchs kein Wort sagte. John allerdings die ganze Zeit sprach. Als dieser sich nun mit seinem Anwalt treffen wollte, um sein Erbe zu besprechen, traf er auf Inspektor Neal. Dort stellten sie fest, dass John Lloyd ein Mann mit dem Namen George Joseph Smith war. Er beging Bigamie und nutzte dafür viele verschiedene Alias. Inspektor Neal fand heraus, dass es weitere Opfer dieses Betrügers gab. 1910, Bessie Monday, 33 Jahre alt. Sie war einsam und allein und durch das Erbe ihres Vaters vermögend. Sie lernte Henry Williams alias George Joseph Smith kennen. Die Ermittler wandten sich mit ihren Fortschritten an den Pathologen Dr. Bernard Spilsbury. Sir Bernard Spilsbury wurde 1877 in Lamington Spa, Worcestershire in England geboren. Als, als Enkel eines Chemikanten war Spilsbury die Forensik bereits in die Kinderwiege gelegt worden. Er schloss sein Studium am Magdalene College in Oxford ab und wurde dann Pathologe am St. Mary's College. In den folgenden Jahren ermittelte er erfolgreich in vielen verschiedenen Fällen unter anderem die Badewannenmorde, die Crumble-Morde in dem Fall Herbert Rose Armstrong, woraufhin er nach, einigen, nach eigenen Angaben geadelt wurde. Außerdem der Charing Cross-Koffermord, der brennendes Automord und die Brighton-Koffermorde. Er wurde also zu einem der berühmtesten Pathologen und Rechtsmediziner Großbritanniens. Besonders bekannt war er für seine äußerliche Erscheinung. Zu Gerichtsverhandlungen erschien er stets mit Zylinder und Frack. Die Geschworenen waren allein deshalb schon immer überzeugt von seinen Theorien. Die Richter nannten das sogar den spilsbury effekt Nachdem seine Familie im Zweiten Weltkrieg ums Leben kam, nahm sich Spilsbury 1947 in seinem Labor mit Gas das Leben. Ich habe noch einen kuriosen Fakt über Dr. Bernard Spilsbury herausgefunden. Und zwar äh, vertraute er immer seinem Geruchssinn. Daher gibt es Bilder, auf denen er sich über verweste Leichenteile beugt und daran riecht so ganz kurios. <lacht> Bernard Spillsbury verlangte, alle Badewannen, in denen die Frauen verstorben waren, für weitere Untersuchungen nach London zu schicken, da es nach wie vor schwierig sein würde, George D. Joseph Smith nachzuweisen, dass er ein Mörder war. Daher wurden die drei Leichen der drei toten Frauen exhumiert, was das Ausgraben von bereits bestatteten Leichen bedeutet. Bei weiteren Untersuchungen und nach Durchsicht der Unterlagen des Arztes, welche die Leichen damals begutachtete, wurde festgestellt, dass Lunge und Magen mit Seifenwasser gefüllt waren. Das bedeutet, die Verstorbenen schluckten Wasser und atmeten Wasser ein. Herz und Gehirn wiesen allerdings keine Besonderheiten auf. Das musste bedeuten, dass die Frauen ertrunken waren und nicht nach dem Ermorden ins Wasser gelangt worden sind. Die Überreste der Leichen waren allerdings schon ziemlich, schon ziemlich verwest, daher waren sie nicht wirklich hilfreich.
1: Ein zu Beginn unwichtiges Detail sollte später die Lösung des Falls sein. Laut den Unterlagen hatte Mrs. Monday eine Seife in der Hand, als sie von dem Arzt untersucht wurde. Äußerliche Auffälligkeiten, beispielsweise auf Hinweise auf Gewaltentwicklungen, gab es an dieser Leiche keine. Dieser zu Beginn noch unwichtige Hinweis brachte Dr. Spilsbury auf eine interessante Theorie. Er erinnerte sich zurück an das Jahr 1841. Da sank ein Schiff vor der Küste von Cornwall, der Kapitän wurde am nächsten Tag an den Strand gespült. Der Sturz in das Wasser schien ihn so unter Schock gesetzt zu haben, dass er sofort in Ohnmacht gefallen war und dabei noch eine Tasche mit beiden Händen festgehalten hatte. Hemmung nannte man das damals. Es gab keine Hinweise auf einen Krampf. Insgesamt fanden die Ermittler durch die Untersuchungen 253 Beweisstücke, darunter Hochzeits- und Sterbeurkunden, Briefe und Fotos. Der Prozess sollte einer der aufwendigsten der britischen Rechtsgeschichte werden, 112 Zeugen aus 40 Städten sagten aus. Smith wurde allerdings von dem berühmtesten Anwalt der Zeit verteidigt, Edward Marshall Hall. George allerdings wurde nie in den Zeugenstand gerufen, er wollte nicht aussagen. Im Prozess war nicht zu vergessen, dass sich Smith womöglichst nicht nur des Mordes schuldig gemacht hätte, sondern mit Sicherheit der Bigamie, dem Führen einer Doppelehe. Dr. Spillsbury's Theorie im Prozess war, dass die Frauen ertrunken waren, indem ihre Füße nach oben gezogen worden waren, denn die Badewannen waren zu kurz, so sodass jemand darin flach hätte ertrinken können. Eine Polizistin sollte das während des Prozesses demonstrieren. Spillsbury hätte diese Polizistin fast umgebracht, da er genau das demonstrierte, was seine Theorie war. Er zog ihre Beine ruckartig hoch und drückte ihren Kopf herunter. Die Polizistin wurde fast ohnmächtig, sie musste künstlich wiederbelebt werden. Edward Marshall Hall hatte auch eine Theorie. Mandy war scheinbar in einem schlechten Gesundheitszustand gewesen, als sie ein heißes Bad nahm, wusch, sich, wusch sie sich ihre Haare mit einer Seife und um das Seifenwasser auszuwaschen, beugte sie sich vorne über, um unter den Haaren zu gelangen, dabei sei sie wohl ohnmächtig geworden. Tatsächlich, realistisch ist aber die Theorie von Spillsbury, dass Margaret gewaltsam unter Wasser gehalten wurde. Man spricht hierbei von atypischem Ertrinken, wobei Wasser in den Atemwegen gefunden wird, wie es auch hier der Fall war, aber andere Ertrinkungszeichen wenig bis gar nicht vorhanden sind. Die Geschworenen berieten sich am 30.06.1915, um eine Entscheidung zu treffen, benötigten sie gerade einmal 20 Minuten. George Joseph Smith alias John Lloyd alias Henry Williams wurde an einem Freitag, den 13., August 1950 im Maidstone Gefängnis erhängt. Dabei hinterließ er seine einzige richtige Frau, Carolyn Thornhill, welche seit 1898 mit George verheiratet war. Sie heiratete bereits
0: einen Tag später einen kanadischen Soldaten. Nun kommen wir zu unserem Faktencheck. Und zwar belegt dieser, dass 2018 in Deutschland 122 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht wurden. Das war ein Opfer jeden dritten Tag. Bundesweit gab es im Jahr 2019 etwa 0,3 Fälle von Mord pro 100.000 Einwohner. 2018 wurde in Großbritannien 149 Frauen durch 147 Männer ermordet. Darunter wurden 91 Frauen, also 61 Prozent, durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet. 58 Frauen, das sind 39 Prozent, wurden durch Männer, die nicht deren Partner sind oder waren, ermordet.
1: Jetzt kommen wir noch zu ein paar wissenswerten Fakten zum Thema Bigamie in Großbritannien, da dies jetzt hier nicht so wirklich zur Sprache gekommen ist. Es ist nämlich erst seit 2002 erlaubt, dass sich vor der Church of England geschiedene Leute wieder trauen dürfen, obwohl ihr ehemaliger Partner noch am Leben ist. Bis 1828 war Bigamie in Großbritannien nämlich ein Schwerverbrechen, auf welches die Todesstrafe stehen konnte, aber auch die Verschiffung in eine Kolonie oder Geld- und Haftstrafen. Die Geschichte des Verbots der Bigamie geht nämlich schon zurück ins 17. Jahrhundert. 1603 verabschiedete der damalige König Jakob I. den Bigamy Act, der lautete, ich zitiere, »An act to restrain all persons from marriage until their former wives and husbands are be dead.« Von 1691 bis 1827 war es Männern als auch Frauen möglich, durch das Vorlesen des Psalms 51 eine Strafe zu umgehen, da sie dann als Personen eines lebenswerten und gebildeten Stand galten. Das funktionierte allerdings nur, als die Analphabetenrate noch besonders hoch gewesen ist.
0: Und dann kommen wir schon zum Nachbesprechung von unserem Fall. Was sagst du denn? Empfindest du heute nach wie vor so einen sozialen Druck, dass man als Frau sich früh verheiraten muss, dass man mit 38 Jahren schon zu alt für eine Ehe ist? nicht unbedingt,
1: dass man heiraten muss, sondern eher ich glaube, der Druck besteht heute eher darin, eine eigene Familie zu gründen. Also ich glaube, verheiraten ist gar nicht mehr so ein großes Thema. So kommt es mir
0: zumindest vor. Ja, da hast du schon recht. Ich finde es halt total krass, dass Frauen damals wirklich mit 38 schon dachten, dass sie zu alt dafür sind, weil ich finde, dass es heute wenn man sieht, da, da heiraten Leute mit 60 Jahren und sogar zum Teil noch älter, ist hat man alles so in der Schlagzeile. Und das finde ich eigentlich bewundernswert, weil ja, dass die sich das naja noch trauen. <lacht> ich weiß auch nicht. Das ist aber halt
1: auch ja heute nicht mehr notwendig, um durchs Leben zu kommen als das Frau. Stimmt, ja. Das war halt damals wirklich äh, die Möglichkeit. Die sich, Absicherung. Ja, ja. Geld zu haben. Ja ein sicheres Zuhause zu haben und sicherlich auch auf die Lebenserwartung der Menschen im jetzt vielleicht nicht unbedingt Anfang des 20. Jahrhunderts, aber noch weiter zurückgehend nicht so hoch gewesen ist. Da war wahrscheinlich 38 schon ein etwas älteres Alter, um nicht verheiratet zu sein und dann auch keine Kinder zu haben, die ähm, im Alter für einen sorgen konnten.
0: Ja, ich, ich finde es vor allem sehr interessant, wie der George Joseph Smith das irgendwie hinbekommen hat, dass seine Frau Caroline Thornhill irgendwie so gar nichts mitbekommen hat, dass der ja eigentlich für, ich denke, der muss ja mal verschwunden sein und ja. irgendwie äh, für längere Zeit einfach weg gewesen sein, sonst hätte er ja nicht unterschiedliche Identitäten haben können. Ich meine, das erfordert ja auch eine, ja, das muss ja auch alles irgendwie plausibel rüberkommen, dass du, du machst ja eine komplett neue Lebensgeschichte sozusagen mit einer neuen Identität. Und dass du damit dann auch noch heiratest, mehrfach Ehen führst und dass die Caroline das so gar nicht mitbekommen hat. Gut, ich meine, sie hat einen Tag später schon wieder jemand anderen geheiratet, ich weiß <lacht> das nicht. Das wollte ich gerade
1: sagen, da wissen natürlich nicht, inwiefern sie nichts davon wusste. Ja. Ähm, das ist natürlich schon auffällig, wenn sie einen Tag später wieder heiratet, vielleicht Ach, auch, weil sie unter Druck stand. Das, <lacht> das wollte ich gerade sagen,
0: das kann natürlich auch gut sein. Ja. ja,
1: wenn dann nämlich bekannt wurde, von wem sie da die
0: Ehefrau war, hätte, ja. ich sie, hätte sie es sicherlich nicht leicht gehabt. Ich finde auch die Theorie von diesem ähm, Dr. Spilsbury auch echt interessant, dass er sich da an diesen einen Fall zurückerinnert. Das fand ich schon auch so ein bisschen der Höhepunkt dieser Geschichte, dass das ist ja, ja.
1: Dass sich halt überhaupt die Frage gestellt hat, wie die da umgekommen sind. Also ist halt irgendwie schwierig zu glauben, dass jemand in einer Badewanne wirklich ertrunken
0: Gut, man muss sagen, die Theorie des Verteidigers ist jetzt auch nicht so, ähm...
1: Die mit der Seife.
0: Ja, nein, dass sie sich äh, vorgebeugt haben soll und dann ja. während dem Haare auswaschen irgendwie ohnmächtig geworden sein soll. Das kann man sich ja vielleicht bei einer Person noch vorstellen. Das klingt ja dann ja, ja noch ganz plausibel. Aber wenn es dann plötzlich mehrere Frauen gibt, die auf dieselbe Art und Weise ja. äh, sterben, ähm, da sehe ich schon ehrenmuster und nicht... Zufälle, die so unglaublich gleich und auch so ein geringer Zeitabstand halt äh, plötzlich aufeinandertreffen, das finde ich, ist ein bisschen eine schlechte Verteidigungsmethode gewesen, aber ich bin ja auch kein Anwalt.
1: Wobei das aus heutiger Sicht wahrscheinlich ziemlich schnell eindeutig gewesen wäre, dass die Personen nicht einen, ja, Unfalltod gestorben sind. Ja, ja. Weil heute ist es ganz klar, dass Menschen, die ja unter Wasser gehalten werden, definitiv auch Wasser in der Lunge und in Atemwegen haben und bei Menschen, die halt eben im Schwimmbad ertrinken, dass die ja immer wieder selbst an die Wasseroberfläche kommen und Luft einatmen, was ja wenn dich jemand gewaltsam unter Wasser hält, nicht mehr der Fall sein mhm. wird. Ja. Also ich weiß nicht, wie das ist in einer Badewanne zu ertrinken, aber ich stelle mir vor, dass wenn du da selbst irgendwie abrutschst und auf einmal unter Wasser bist, ja irgendwie versuchst, wieder über Wasser ja, zu ja. kommen und wenn dir das irgendwie nicht gelingen sollte, dann ja würdest du halt trotzdem sterben, aber du hättest halt wieder immer mal wieder Luft eingeatmet. Das stimmt, ja. Vielen Dank fürs Zuhören unserer ersten Folge von ModExpress. Ihr findet
0: alle Quellen, die wir verwendet haben, in unseren Shownotes. Außerdem wollen wir euch darauf hinweisen, dass wir auch ähm, auf Instagram aktiv sind. Äh, dort heißen wir Mordexpress.
1: Genau. Und das war's dann auch von uns.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.